0: Mời quý vị nghe giảng tiếp Khi mà nghe giảng Quý vị nhớ đến chiết chặt sáng lười Và hướng đến nghe Quý vị đã khảo sát Đã khám phá Ba cái đặc điểm Của lộ trình tâm bà ta đạo. Bây giờ quý vị khám phá Cái đặc điểm thứ tư Đó là khổ đế Và tập đế Hay là khám phá cái sự thật khổ Và sự thật nguyên nhân khổ tôi xin nhắc lại quý vị đã khảo sát cái hiểu biết sai sự thật về khổ và nguyên nhân của khổ của nhân loại của phàm phúc cái hiểu biết đó gọi là vô minh à, cho rằng á, khổ mà con người phải chịu đựng là do thế giới ngoài cảnh đưa đến khổ là hoàn cảnh sống khó khăn tồi tệ như là đói nghèo lạc hậu thiếu thốn tiền nghi thất học Thiên tai lụt lụt Bị ập bất, bức bất công vân vân Khổ Và nguyên nhân của khổ Là từ cái thế giới ngoài cảnh Từ những cái hoàn cảnh khó khăn tồi tệ đó Mà đến với con người Vì vậy Khi con người cảm nhận khổ Thì họ lá trời trách đất Hoàn thản người này người kia Đổ lỗi cho người này người kia Tức giận đổi tường này đổi tường kia à, Vì Họ hiểu biết rằng những cái đối tượng đó mang đến khổ cho mình. Và đương nhiên, à, sự chấm dứt khổ là hạnh phúc. Cũng thuộc về thế giới ngoài cảnh Và cái con đường chấm dứt khổ là thay đổi thế giới ngoại cảnh Bây giờ quý vị khảo sát cái sự thật. Để xem, để hiểu biết đúng sự thật. Khổ và nguyên nhân của khổ là như thế nào. Quý vị đã khảo sát cái lộ trình tâm Bát tà đạo. Khi mà cắn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng Tiếp đến là ta niệm ta tư duy, ta ý kiến khởi lên. Tham sân si, ta định dục, ta tính tận, phi như lý ta kỹ, ta ngự, ta nghiệp, ta mạng. Lúc đó mới phát sinh khổ hoặc vui. À, cuộc đời này có cả khổ cả vui. Nhưng vui thì ít, khổ thì nhiều, não nhiều, mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Và chúng ta khảo sát cái sự thật về khổ này. Cái thế giới ngoài cảnh là cái thế giới vật chất bao gồm cắn và trần. cắn trần tiếp xúc nó mới phát sinh lộ trình tâm. Và cuối cùng nó mới phát sinh khổ. Vậy thì khổ nó thuộc về tâm chứ không phải thuộc về thế giới ngoài cảnh. Uhm. Nguyên nhân khổ rồi quý vị sẽ thấy rằng là do tham sân si nó cũng là thuộc về tâm. Chứ không phải thuộc về thế giới ngoài cảnh. Để quý vị hiểu rõ hơn cái điều này á, thì chúng ta sẽ là khảo sát căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, ta niệm, ta tư duy ta trí kiến khởi lên. Chúng ta sẽ quan sát một cách tóm tắt. Nếu như là cái tấm bị ý thức xác định cái đối tượng đó là dễ chịu thì thực chất cái đối tượng đó là một cái cảm thọ gọi là lạc thọ thôi. Lúc đó do cái tấm bị điều thức hiểu biết rằng trong cái đối tượng dễ chịu này là có hạnh phúc, nó sẽ mang hạnh phúc đến cho ta, nó sẽ chấm dứt khổ cho ta. Vì vậy á phát sinh một cái tấm hành gọi là tham, thích thụ đối tượng. Và do thích thụ đối tượng mà muốn có được cái đối tượng đó. Mà nếu như đã có đối tượng đó rồi, thì muốn cái đối tượng đó mãi mãi là của mình ừ. như vậy đó gọi là ràng buộc với đối tượng đó nắm giữ cái đối tượng đó nhưng mà bản thân cái đối tượng này là một cảm giác thôi một lạc thò thôi cho nên là khi nó sinh lên rồi nó sẽ diệt đi vì vậy nếu đã ràng buộc với nó nắm giữ nó muốn nó mãi mãi là của mình thì khi nó mất đi sầu bi khổ nào sẽ khởi lên nè à. Cái khổ này đặt tên là hoài khổ bây giờ là quý vị quan sát cái lộ trình tâm này cái đã đương nhiên là quý vị sẽ thấy nếu như là đối diện với một cái lạc thọ mà không thích thú nó thì sẽ không nắm giữ không rạc buộc với nó vì vậy khi nó mất đi sầu bi khổ nào không thể khởi lên vì vậy chúng ta kết luận rằng là Thá mãi đưa đến nắm giữ Cái lạc thọ đó Và khi mất lạc thọ đó Sầu bí khổ nào mới khởi lên Vì vậy thá mãi là nguyên nhân của khổ à. Và quý vị thấy rằng là Hoài khổ này Nó là thuộc về tâm Chứ không phải là thuộc về thế giới ngoài cảnh Nguyên nhân của khổ Là thám này Cũng là thuộc về tâm Chứ không phải thuộc về thế giới ngoài cảnh à. Đương nhiên À, cái lộ trình này rất là quan trọng quý vị phải khảo sát một cách kỹ càng lúc đó quý vị mới thấy được cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ ở đây cái tham ái này trong phật giáo được chia làm ba loại tham ái hạnh phúc vật chất và tinh thần đó gọi là dục ái ừ. tham ái cái sự sống sự hiện hữu đó gọi là hữu ái. Và tham ái cái sự hiện hữu không có thân xác mà như cả cái tôn giáo chủ trương có một cái linh hồn thì tham ái cái sự hiền hữu của linh hồn ở một cái thế giới cực lạc không còn đau khổ, không còn thân xác thì cái tham ái đó gọi là phi hữu ái. À. Cho nên nói một cái chữ tham hay là ái hay là gộp lại tham ái cũng được gồm có ba loại dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Trong cái kinh truyền pháp luân, thế Đức Phật nói nguyên nhân của khổ là khát ái, tìm cầu hạnh phúc chỗ này chỗ kia như dục ái, hữu ái và phi hữu ái. À, bây giờ chúng ta khảo sát từng cái lộ trình tâm 1 à, Khi mà đối, diện với đối tượng dễ chịu thì con người thích thủ nó. À, thích thủ ở đấy, trong cái đời sống hàng ngày, thích thủ cái hạnh phúc vật chất và hạnh phúc tinh thần. À, mà con người quán niệm rằng là, nó nằm trong sắc đẹp, tiện hay, hương thơm, vị ngon, súc trà mế mãi. À, và quý vị thấy ngay rằng là, đã thích một cái gì đó, thì đương nhiên tiếp theo là muốn có cái đó. Đó gọi là dục, trên cái lộ trình tâm bạch tà đạo. Hả? À, và muốn có nó, Thì bây giờ để có được nó, thì phải lao tâm khổ trí, phải phải là cố gắng nỗ lực và khi mà lao tâm khổ trí cố gắng nỗ lực để có được cái điều mình muốn, thì chắc chắn là sâu bấy khổ nào sẽ khởi lên thì như vậy có quý vị có thấy rằng là do tham mà muốn là ràng buộc của đối tượng, cho nên là muốn rồi. Thì sẽ tích cực rồi cố gắng nỗ lực lao tâm khổ trí. Thì lúc đó là sầu bi khổ não sẽ khởi lên. À, mà muốn có nó đó lao tâm khổ trí rồi. Mà không có được nó. Sầu bi khổ nào cũng khởi lên. À, có được nó rồi. Thì muốn nó tồn tại mãi mãi với mình. Và khi mà nó vô thường. Nó biến hoài. Biến diệt Thì sầu bi khổ nào sẽ khởi lên. À, quý vị thấy rằng là. À, Con người thích cái gì thì muốn có cái đó Muốn có cái đó thì phải phấn đấu nỗ lực Để có được cái đó Nhưng mà có được cái đó rồi Thì nắm giữ à, Nhưng mà quý vị phải hiểu rằng Muốn nó tôn thai mãi với mình Nhưng mà vì nó là cảm giác Nó sinh nó diệt ngay Vì vậy khi mà Không có cái cảm giác đó Sầu bí khổ nào sẽ khởi lên à, Lại phải tìm kiếm Một cái cảm giác khác à, Thì như vậy là Do cái tìm kiếm như vậy, mà sầu bị khổ nào sẽ khởi lên. Vì vậy thấy rằng là ai cũng sợ mất cả. Đấy, mất 100.000 là người thì rất là tiếc. Đấy, người thì tiếc ít. Hay là người thì tiếc nhiều. Nhưng mà đó là biểu hiện khi mất cái gì đều có cái khổ. Khổ nó có nhẹ đến bao nhiêu? Hay là nó nặng bao nhiêu? Nó là là vi tế? Hay là nó mạnh liệt thì đều là biểu hiện của khổ cả. Quý vị thấy rằng là cái đời sống thời gian tất cả là vì thích, vì tham muốn cái niềm vui hạnh phúc mà lao tâm khổ trữ suốt ngày đêm, cày cuộc suốt ngày đêm. Cho nên là sầu bị khổ nào khởi lên. Rồi thì là có được cái gì thì nắm giữ, muốn là nó của mình mãi mãi. Nên khi mất nó đi thì là khổ khởi lên. Quý vị thấy rằng là Thì dường như là một người có cái mức sống Bình thường thôi Hay là trung, trung lưu Hay là đại gia Thì ai cũng là ràng buộc với mức sống đó Nắm giữ mức sống đó sợ nó mất đi Nếu như là bây giờ là Cái bữa cơm như vậy Cái phương tiện xe cộ như vậy Nhà cửa như vậy Lương lầu như vậy đang sống bình thường như vậy Thì bà view lấy nó Nhưng mà giả sử như là à, Lương một tháng là 50 triệu Bây giờ nó tụt xuống 20 triệu Quý vị nói thấy là Người đó có sâu khổ của Cái đẳng à, Thậm chí là suy nghĩ về ngày Cái đó liên tục là Đưa đến trầm cảm nữa à, Vì là Con người mất cái gì Là khổ với cái đó à, Mà quý vị sẽ thấy rằng cái ví tệ ở cái chỗ này. Cái mất đó là mất cảm giác. Chứ không phải là mất cái cái vật chất đó. À. Bởi vì khi vật chất đó tiếp xúc với sáu căn Nó phát sinh ra cảm giác. Thá mãi là thá mãi cái cảm giác đó. Thích thú là thích thủ cái cảm giác đó. Nắm giữ là nắm giữ cái cảm giác đó. Cái cảm giác nó sinh lên nó diệt, thì khi mất đi là sầu bị khổ nào khởi lên. À. Và quý vị thấy rằng là. Tất cả nhân loại này, này đang tha mãi cái niềm vui hạnh phúc, niềm vui tinh thần. Này, nắm giữ nó, tìm kiếm nó, nắm giữ nó. Cho nên là à, suốt ngày đi đuổi bắt cái cảm giác. Hết cái cảm giác này thì lại phải đi đuổi bắt cái cảm giác khác. Cho nên là sầu bi khổ não khởi đến. Nhưng mà quý vị thấy rằng là vì tha mãi cái hạnh phúc vật chất và hạnh phúc tinh thần. Cho nên là con người mới lao tâm khổ tử Con người mới phấn đấu nỗ lực à, Do là tham mãi như vậy Cho nên là cha tranh đoạt với con Con tranh đoạt với cha Vợ chồng tranh đoạt với nhau à, Hàng xóm lạng giềng tranh đoạt với nhau Địa phương này tranh đoạt với địa phương kia Quốc gia này tranh đoạt với quốc, quốc gia kia à, Chính vì thế Chính cái sự tranh đoạt đó làm phát sinh bao nhiêu là đau khổ, thống khổ của con người. Vì tham ái hạnh phúc vật chất và tinh thần, cho nên người ta mới đi cướp tiền vàng, người ta mới đi cướp các ngân hàng, người ta là mới ăn cắp vặt, à, người ta mới trở thành lưu manh, người ta mới là nhận hội đồ và đi hội đồ người khác. Vì cái tham ái hạnh phúc vật chất và tinh thần, cho nên người ta mới đánh nhau, chỉ tạo vũ khí tội tân, à, từ thô sơ đến tội tân để đánh nhau. Để tan sát nhau Để giết hại nhau Mục đích là gì gì Để giành nhau cái hạnh phúc vật chất này, Hay là hạnh phúc tinh thần Cho nên gây cho nhau Biết bao nhiêu là đau khổ thống khổ trên cõi đời này Không thể nào kệ siết Thế thì quý vị phải thấy Trong hai loài hạnh phúc vật chất Và hạnh phúc tinh thần Thì cái thám mãi hạnh phúc vật chất là cái biểu hiện rõ rệt nhất Thô nhất Mà ai cũng cảm nhận được Và chỉ tham mãi cái hạnh phúc vật chất đó Nó đưa đến là biết bao nhiêu Sầu bí khổ nào Đau khổ cho cuộc đời con người Cho nhân loại này Cái đó thì rất là thô, rất là dễ Nhưng mà tham mãi hạnh phúc tinh thần Là một điều rất là vi tế Rất là khó thấy à, Bản chất của con người à, Ai lúc đầu có vẻ như là ai cũng là đi tìm cầu vật chất giàu có nhà cửa xe cổ rồi sau đó mới tìm kiếm cái hạnh phúc tinh thần như là danh tiếng rồi là tri thức rồi là quyền lực thế nhưng mà thực chất bản chất lúc nào hai cái đó cũng song hành cả và đặc biệt là thá mãi hạnh phúc tinh thần là cái chi phối con người một cách mạnh liệt hơn nữa và chính cái thá mãi hạnh phúc tinh thần Chỉ phổi loài người một cách mạnh liệt Cho nên cũng gây ra rất là nhiều đau khổ Còn mạnh liệt hơn Cái đau khổ về vật chất Quý vị thấy rằng là Đối với những người phá sản này, Trong số họ Có một số người từ tử Nhưng mà cái số người từ tử Vì mất mát tài sản là ít hơn rất nhiều so với cái người từ từ vì là nhục nhã vì mất tránh tiếc à. cho nên là quý vị thấy rằng là cái tham danh ta nói là tham ái và hạnh phúc vật chất và hạnh phúc tinh thần nói tắt là tham lời và tham danh cái tham danh á, nó ghê gớm hơn nhiều nó đưa đến nhiều đau khổ của nhân, nhân loại hơn nhiều và bản chất trong con người á, là tham danh nó chi phối mạnh liệt hơn Quý vị quan sát một cái trường hợp cụ thể Thí dụ như là có một người ăn mày đang đói lạ à. Đương nhiên là đối với người ăn mày Đa phần con người cho rằng là những người đó chỉ là ham mê vật chất thôi Chứ họ không có sự diện Họ không để ý đến cái danh tiếng họ Chứ họ là sẵn sàng đi xin à. Cha đạp cái nhân phẩm của mình vân vân. à nhưng mà thực sự, sự có phải như vậy không thì không phải bây giờ quý vị cái người ăn mày đói lạ đó quý vị đưa họ về nhà nấu cho họ một cái bữa cơm ngon lành bày bữa cơm đó ra thơm tho nghi ngút khói bốc hấp dẫn nhưng mà quý vị bảo họ ngồi đó chưa được ăn mà quý vị bắt đầu dạy đào lý cho họ. Quý vị chế họ mày khỏe mạnh như vậy Mày không biết đi làm ăn Mà mày là Chỉ là không biết nhục nhã Không có sự diện suốt ngày là đi xin ngửa tay Xin người khác Tại sao mày không đi làm Kể cả đi xin rửa bát Cũng có kiếm ra một miếng ăn Tại sao mày không đi làm như vậy à Quý vị Tưởng hình dung ra Cái người ăn mày đó Có thể nào ngồi đó 10 phút Kêu đừng những cái lời xỉa sói của quý vị những cái lời miệt thị của quý vị chấp nhận cái đó để ăn bữa cơm ngon lành đó không à, ai cũng trả lời rằng không điều đó chứng tỏ rằng cái người ăn mày nó cũng có sĩ diện của nó nó cũng trong cái danh dự của nó ai mà sỉ nhục nó nó đâu nói lạ à, nhưng mà sỉ nhục nó thì nó không ăn điều đó chứng tỏ rằng là cái tham danh của con người là mạnh hơn tham lợi rất là nhiều Nà, và chính cái đó nó đưa đến đau khổ á, rất là nhiều so với là tham lợi ví như là một cái ông chồng ở trong một cái gia đình với ba vợ con cái chửi nhau với vợ con đánh đập nhau suốt cả ngày khổ sở vô cùng cuộc sống như là địa ngục nhưng mà cùng ông chồng đó bây giờ ông đi ra ngoài đồng á, làm một cái trang tài suốt ngày sống với dê bò vịt gà gì đó chăm sóc nó tuy rằng là thân thể phải làm suốt ngày nhưng mà không có cãi lồn, không có tranh giành không có hơn thua với chó gà lớn vịt chi cả cho nên là ông ta không có khổ như là ở trong nhà à, và quý vị thấy rằng là cái khổ đó là khổ thuộc về đời sống tinh thần vẫn ạ à. À, cho nên cái tham danh cái hơn thua cái tiếng tham À, nó, nó nó chi phối đời sống nhân loại rất là nhiều à, rất là ghê gớm à, và quý vị thấy là cái câu tục ngữ á, á, là một miếng là giữa làng á. Là, là, là gì, gì đó à, là nó chi phối đời sống nhân loại à, và quý vị thấy rằng là vì Cái tham danh này cho nên là con người có đầy đủ tất cả mọi cái mảnh khỏe mọi cái mưu mèo để mà giành giật lấy cái vị trí của mình cái danh tiếng của mình à. luôn luôn là muốn bảo vệ cái danh tiếng của mình quý vị quan sát thử xem là một người là đàn bà đang lau chùi nhà cửa áo quần bẩn thỉu đầu tóc mặt mũi nhem nhuốc lúc đó là có chồng có con đó họ thấy bình thường không sao cả nhưng mà bây giờ họ cần một gói xà phòng để lau dọn nhà cửa họ có để cái bộ mặt đó bộ quần áo đó đi ra phố không chắc chắn là không họ phải thay quần áo rửa mặt mũi chải tóc tay thậm chí là có người còn phấn son một chút rồi mới dám đi ra đường vì sao vậy vì là họ sợ Mang cái khuôn mặt và bộ con não ra đường Thì người ta sẽ khinh mình Làm cho cái danh tiếng của mình bị xúc phạm à, Cho nên họ bạo về cái danh tiếng đó Vì vậy à, Trong cái phần là lời và danh Thì con người ràng buộc với danh à, Với cái hạnh phúc tinh thần Cho nên là sầu bí khổ não sẽ khởi lên Quý vị phải phân biệt thật kỹ như vậy Để rồi có những người tu Họ cho rằng từ bỏ cái hạnh phúc vật chất sống đàm bạc thánh cao làm sao để mà đạt được cái hạnh phúc tinh thần là tội cao là 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 được. Họ không biết rằng từ bỏ được cái hạnh phúc vật chất thì nó có giảm thiểu cái khổ. Nhưng mà không từ bỏ được cái hạnh phúc tinh thần không từ bỏ cái sự bám víu cái hạnh phúc tinh thần không từ bỏ cái sự ràng buộc về nó thì nó đưa đến nhiều cái đau khổ còn kinh khủng còn ghê gớm hơn và thậm chí để đạt được cái hạnh phúc tinh thần con người có thể là tàn ác hơn nguy hiểm hơn à, rất là nhiều khi mà tranh giành cái hạnh phúc vật chất Quý vị xem trong cái phim Tiểu Ngào Giang Hồ Cái nhân vật nhạc bất quân Rất là hào hóa phóng nhạc à, Nhưng mà cái hành vi Khi mà nhạc bất quân Chiếm được Cái tập tịch ta kiểm phổ Để luyện tịch ta kiểm phổ Ai mà luyện được tịch ta kiểm phổ Thì là người đó sẽ đứng đầu vỏ lông à, Thế nhưng mà tịch ta kiểm phổ á là chỉ dành cho các hoàn quan những người bị thiện đi mới luyện được. Thế thiết địa đứng đâu? Võ Lâm nhạc bất quân đã từ mình thiện mình đi bị mật thiện mình đi để luyện tịch ta kiếm phổ để để là đứng đầu võ Lâm. À, cái hành vi nói đến gì? người ta sẵn sàng hy sinh cái hạnh phúc vật chất, cái đời sống thể tục hạnh phúc vật chất để đạt đến cái hạnh phúc tinh thần là quyền lực cao nhất để mà nói rằng là khi mà bám víu vào cái hạnh phúc tinh thần người ta có thể làm những cái điều ghê gớm hơn kinh khủng hơn so với là để chiếm đoạt cái hạnh phúc vật chất cho nên là quý vị thấy rằng là à, dục ải tham ái hạnh phúc vật chất và tham ái hạnh phúc tinh thần nó đưa đến những cái nỗi đau khổ những cái nỗi Thống khổ của toàn thể nhân loại này nè, Quý vị đặc biệt là à, Cái hạnh phúc vật chất Và hạnh phúc tinh thần tha mãi nó, răng buộc nó Loài người hiểu lầm Là do mình Là, là, là thích thú Vật chất Cái thế giới vật chất Cho rằng cái hạnh phúc vật chất Hạnh phúc tinh thần là ở cái thế giới vật chất Mình uh, chiếm hữu được nó Sở hữu được nó, làm chủ được nó là mình có hạnh phúc. Nhưng mà họ không biết sự thật rằng là. Những cái gọi là hạnh phúc. Những cái mà họ phấn đấu. Những cái mà họ thám ái Nỗ lực để phấn đấu nó. Nó chỉ là cả cảm giác. Nó vô thường. Nó sinh lên rồi nó diệt đi. Nó vô chủ sở hữu. Có nghĩa là không thể nào làm chủ được nó. Không thể nào điều khiển được nó. Không thể nào sở hữu được nó. Vì vậy á con người khổ nguyên nhân của khổ là do cái hiểu sai đó từ cái hiểu sai đó mà phát sinh tham ái mà từ cái tham ái mới phát sinh cái ràng buộc hoài khổ thì đó là nói về du cái nhưng mà cái tham ái thứ hai là hữu ái là tham ái cái sự hiền hữu cái sự sống đấy là một cái điều vi tế rất là khó thấy khó biệt. Bình thường cái tham ái, cái hữu ái, tham ái cái sự sống, cái sự hỷ nộ được lưu giữ trong cái bộ nhớ. Nhưng chỉ khi nào mà cái hữu ái nó được kích hoạt lên. Khi cái sự sống bị đe, bị đe dọa, hữu ái được kích hoạt lên thì lúc đó nó mới phát sinh cái khổ. À đương nhiên do hữu ái trong cái giờ phụ chết thì con người là do tham ái do hữu ái cho nên là khao khát sống mong muốn sống sợ hại cái chết vì là tham ái cái sự sống khao khát sống cho nên khi chết đó nó phá sinh một thức tái sinh và thực chất là một hóa sinh nó đưa đến cái nỗi đau khổ thống khổ của cái kiếp tương lai và cứ là hết cái kiếp này thì là do hữu ái được kích hoạt mà khi chết hết cái kiếp đó lại phát sinh một cái kiếp khác trong cái vòng luân hồi sinh tử vô cùng tận chịu cái khổ của sinh già bệnh chết miên viện à, cái khổ đó là cái khổ của vòng luân hồi sinh tử cái khổ của sinh già bệnh chết trong tương lai. Nhưng mà hiện tại. Cái hữu ái. Đưa đến khổ như thế nào. à Quý vị thấy rằng là. À, trong cái cuộc sống hiện tại này. Rất là nhiều người. Khi mà họ khỏe mạnh. Họ nói rằng là. Tôi đâu có sợ chết. Họ tuyên bố sanh gì như vậy. Nhưng mà. Lúc đó là hữu ái chưa được kích hoạt. Họ chưa. Họ chưa. Chưa trải qua. Cái nỗi đau khổ. Do hữu ái gây nên. À, và quý vị thấy rằng là. Cái hữu ái này này. Nó còn mạnh liệt hơn là. Dục ái rất là nhiều lần. Ví dụ như là bây giờ. Có một tỷ phú. Ông ta có 100 tỷ đô la. Ừ. Đương nhiên là. Phải lao tâm khổ trí như thế nào Mới có được 100 tỷ đô la đó à, Yêu thích Ràng buộc một 100 tỷ đô la đó Là dục ải Đương nhiên bây giờ mà mất nó Quý vị tưởng tượng rằng là Một cái tỷ có đang có 100 tỷ Mà mất nó đi bỗng nhiên là bị lừa đảo Hay bị cái gì đó vân vân Là mất nó đi Thì đau khổ kinh khủng hơn à, Nhiều người không chịu đựng nổi Nhưng bây giờ già sử ông tỷ phú đó đang khỏe mạnh như vậy Bỗng nhiên ông thầy khác là trên thân Ông đến bệnh viện Khám, xét nghiệm Và có một hội đồng ý khoa Cả cái giáo sư tiến sĩ hồi trận Rất là chính xác, phân tích tỉ mỉ Và ra cái lời tuyên bố Ông bị ung thư gan 15 ngày nữa là chết Vì ông ta say mê công việc khá quá Cho nên ông ta không để đến thân mình Cho nên ung thư đến cái giai đoạn cuối như vậy mới thấy là Cảm giác trên thân khác là và bây giờ nghe tuyên bố là 15 ngày nữa là chết à, thì đương nhiên là một cái đau khổ tột cùng khi đó là hữu ái được kích hoạt lên và cái nỗi tham sống sợ chết nó bắt đầu chiếm hữu toàn bộ cái tâm thức của ông ta cái nỗi đau khổ thống khổ vô cùng tận. nhưng mà lúc đó giả sử có một cái Thế lực siêu nhiên nào đó xuất hiện Và nói với ông ta Có một cái phương thuốc Có thể điều trị cho ông ta khỏi Khỏi cái bệnh này Đảm bảo sức khỏe cho ông ta sống Nhưng mà ông ta phải trả giá toàn bộ Tài sản 100 tỷ đô la đó Quý vị nói rằng là ông ta có chấp nhận Cái đề nghị đó không à, Chắc chắn là ông ta chấp nhận Cái đề nghị đó à, Vậy thì lý do nào Để mà Ông ta chấp nhận cái đề nghị đó Đó là hữu ái Đó là tham sống sợ chết à, Và có phải hữu ái Cái tham sống sợ chết này Nó mạnh liệt hơn dục ái rất nhiều không à, Sẵn sàng từ bỏ Đổi 100 tỷ đô la Để đổi lại cái mạng sống ừ. Thế thì quý vị mới thấy rằng là Cái hữu ái nó mạnh hơn dục ái rất là nhiều Và chính cái hữu ái Khi mà bị kích hoạt lên Nó đưa đến cái nỗi đau khổ khổn cùng à, những cái người nào Mà đối diện với cái chết Thì lúc đó mới Là thấy cái nỗi kinh hoàng Mới thấy cái nỗi sờ kinh khủng à, Quý vị là đã từng đọc cái bài báo Mô tả năm Trước khi ra pháp Trường Ông ta là một cái giáng hồ Cồm cán ông ta là không sợ gì súng đạn bởi vì khi sinh thời ông ta là không sợ gì súng đạn ông ta mới trở thành giang hồ mới có thể là, là, là chế phục được chế ngự được nhiều cái đàn em dưới bàn tay của ông ta à. tuy rằng là đời sống hàng ngày ông ta không sợ chết nhưng mà khi mà đọc bản án tử hình khi mà chuẩn bị đưa ra trường bản thì khi Đọc được một vài câu đầu Thì hai chân ông ta khủy xuống Không thể nào đứng nổi được nữa Và lúc đó Phải hai người sốc nách hai bên Và ông ta cũng không thể nào tiếp tục đi Mà phải hai người lôi ông ta đi ra pháp trường Để nói rằng Khi mà đối diện với cái chế thực Hữu ái được kích hoạt lên Thì nỗi đau khổ Cái nỗi thống khổ Nó kinh khủng đến như thế nào Bình thường Ông ta có thể đối diện với súng đàn Nhưng mà ông tin vào cái khả năng của mình Có thể áp đảo đối phương Có thể là chiến thắng đối phương Chỉ có 80% là như vậy Còn khoảng 20% là có cái nội sở Nhưng mà 80% là áp đảo Cho nên hữu ái trước cái khoản Toàn diện Và khi hữu ái đối diện với cái chết thất Khi mà đọc bản án tử hình Thì không còn con đường nào cả Bạn lĩnh đến bao nhiêu Thì tham sống sở chết khởi lên thì cũng đưa đến cái nỗi khổ khốn cùng như vậy à, và quý vị quan sát những cái là người tự tử họ thấy rằng là cái nỗi đau khổ cuộc sống này là khốn cùng rồi không thể nào chịu đựng nổi chỉ có cái chết mới chấm dứt được đau khổ này và cho nên là họ kiên quyết chọn cái chết tự sát để chấm dứt cái sự sống này nhưng mà khi tự sát đó bắt đầu hấp hối thì lúc đó là hậu ải nó kích hoạt lên Lúc đó họ mới thực sự đối diện với cái chết thực Và cái tham sống sợ chết được kích hoạt Và lúc đó à, nhiều người được đưa đến bệnh viện Thì những người đó đều là ván xin bác sĩ cứu sống mình ừ. Để mà nói rằng là lúc đó cái nội tham sống sợ chết được kích hoạt Thì đưa đến cái nỗi đau khổ Này cái nỗi đau khổ của, của cái, cái, cái chết nó còn mạnh liệt hơn những cái cái nỗi khổ mà họ đang trải qua cho nên là khi mà đối diện cái, cái chết những cái nỗi khổ hàng ngày mà họ cảm nhận không thể nào chịu được nỗi nhưng bây giờ nó là rất là nhỏ nhói trước cái nỗi khổ của sợ chết à. thì quý vị sẽ thấy rằng là khi mà đối diện cái chết bất kỳ một con người nào này, trong cái quá trình hấp hồi Thì hữu ái được kích hoạt lên Tham sống sợ chết này, Nó đưa đến cái nỗi khổ kinh hoàng Trong cái tiện trình chết này. Cho nên cái nỗi khổ của con người Khi mà chết Là do hữu ái nó kích hoạt lên Chứ không phải là bệnh tật Nhưng cái nỗi khổ của bệnh tật lúc đó Là chuyển nhọ So với cái nỗi khổ của hữu ái Khi mà được kích hoạt lên À, và bình thường quý vị thấy rằng là người nào Mà bệnh tật Những cái bệnh nan y Như là ung thư chẳng hạn Họ đang đối diện với cái bản án tử hình ừ. Thì lúc đó Là hậu ái được kích hoạt tham sống sợ chết được kích hoạt Cho nên là Nó phát sinh một cái nỗi đau khổ à, Rất là kinh khủng Cái nỗi đau khổ Vì bệnh thật trên thân là một cái phần rất nhỏ Nó cộng thêm cái nỗi khổ kinh hoàng của cái tham sống sợ chết do hữu ái phát sinh ra cho nên nó cộng lại trở thành nó rất là kinh khủng cái người nào mà không có cái hữu ái nữa thì khi chết cái nỗi đau thể xác không đáng kệ gì cả nó không đáng là bao cả thế thì quý vị phải thấy rằng hữu ái nó kích hoạt bình thường trong cái đời sống này khi mà tỉnh mạng bị đe dọa khi đối diện một con rắn hay là vân vân à, thì đều con người đều khởi lên cái nỗi sợ hãi đối với cái chết do hữu ái bị kích hoạt và khi mà bị bệnh tật thì trên thân có bệnh nhưng mà do cái tham ái hữu ái cho nên là con người Ờ, trồng lên cái khổ Cái khổ trên thân là do Là bệnh Đó là cái cảm giác khó chịu thôi Nhưng mà tâm á, Thì khởi lên cái Khổ Do là là hữu ái nó kích hoạt Và Quý vị thấy rằng là khi bệnh tật như vậy Có tiền chữa chạy Giao có Như là đối diện với ung thư chẳng hạn Thì cũng là Kinh hoàng về khổ Mà nếu như là không có tiền chữa chạy Thì cũng là khổ kinh hoàng Và cái nỗi khổ khi mà bệnh tật Đe dọa đến sự sống Làm cho con người chạy vài khó khăn vô cùng Đau khổ, chồng lên đau khổ Quý vị đã từng nghe cái câu chuyện cách đây rất là nhiều năm Kể về cái xóm trò Thánh Nhàn Nơi đấy là cả cái bệnh nhân chạy thiện Chạy thần Từ cả cái tỉnh khác Từ cả cái thành phố khác Về Hà Nội để chữa bệnh Bởi vì thời kỳ đó Chạy thần chỉ có Bệnh viện Trung ương thôi Các tỉnh chưa có thể nào chạy thần Và những người đó Họ ở quê Hoặc ở thành phố khác Ở các tỉnh khác Vốn họ có tài sản Thậm chí là sao có nữa cả Nhưng mà bây giờ họ đã bán tất cả tài sản nhà cửa rồi họ đưa vợ, con hay là chồng, con hay là người nhà ở cái xóm trò đó. Hàng ngày là đi làm thuê để kiếm sống. Hàng ngày là đi nhặt nhảnh cả cái đồ phế liệu để bán kiếm tiền. Hoặc là đi xin tiền người khác. Để làm gì? Để duy trì cái sự sống hàng ngày. Rất là khó khăn, rất là nghèo đói. Và mục đích là để gì? Để được chạy thần một tuần vài ba lượt mục đích để làm gì để duy trì sự sống hàng tuần lễ quý vị thấy rằng là cái thảm cảnh của họ họ đau khổ như thế nào nhưng mà nỗi đau khổ đó từ đâu sinh ra từ hữu ái mà sinh ra Này, để quý vị thấy rằng là trong hai loài dục ái và hữu ái thì hữu ái đưa đến cái đau khổ nó còn ghê gớm còn khốc liệt hơn là dục ái không những là trong cái đời sống hiện tại mà sau cái chết tại sinh lại tiếp tục cái đau khổ Này. như vậy thì quý vị sẽ thấy đã phần người tu học Phật giáo mới chỉ nhận thức được cái mức độ là dục ái là nguyên nhân của đau khổ còn họ chưa thấy được cái mức độ đau khổ còn ghê gớm còn kinh khủng còn thống khổ hơn là do hữu ái khởi lên. Thế thì dục ái rồi, hữu ái rồi, phi hữu ái là gì? Phi hữu ái này á, là cả cái tôn giáo chủ trương rằng có một cái linh hồn tồn tại trong thể xác này. Khi mà cái thể xác này tan rã thì cái linh hồn đó đi đầu thai. Có thể là đầu thai trở lại làm người hoặc là súc vật, hoặc là con kiến, con giun vân vân chiều cái nỗi đau khổ của cái đời sống à, và như vậy linh hồn cũng phải chịu đau khổ. Thế thì họ chủ trương các cái cách thức tu hành để làm sao đầy đoà cái thân xác này. À, nếu như là cái thân thể, cái thân xác này mà hưởng thụ các dục lạc, à, hưởng thụ các thứ hạnh phúc, thì cái linh hồn đó sẽ yêu thích cái thân xác này, vì thân xác này là đẹp để là thơm tho, là hưởng thụ các thứ dục lạc. Cho nên khi mà linh hồn đã yêu thích cái thân xác, thì hết cái thân xác này nó sẽ tìm cái thân sạc khác để đầu thai. Và như vậy nó có thể đầu thai vào thân xác khác hoặc là con dung, con dễ, con bò vân vân là chiều cái nỗi thống khổ. À, cho nên họ chủ trương là phải hành hạ cái thân xác này bằng đủ mọi cái hình thức khổ ảnh. À, họ là đứng một chân hay là chỉ ăn là vỏ cây hay là dùng roi đánh vào thân mình hay là ngồi giữa nắng hay đầy đòa thân xác này để cho cái thân xác này á, là nó khô khốc nó càn kiệt nó dơ dãi nó bẩn thỉu nó ố ý để là linh hồn chán ghẹt cái thân xác này và khi mà linh hồn chán ghẹt cái thân xác này á, thì lúc đó nó không còn tìm cách đi đầu thai à, và khi mà người đó chết thoát linh hồn thoát ra thì nó sẽ trở về với là đại ngã hay là thiên đường cực lạc hay là trở về với chúa vân vân như là các tôn giáo khác nhau chủ trương à, thì như vậy là à, do yêu thích cái linh hồn hiện hữu ở một cái thế giới cực lạc không có có cái thân xác này đó gọi là phi hữu ái vì vậy mà họ chịu biết bao nhiêu là đau khổ hành hạ thân xác đau đớn trong cái đời này À. và không những thế sau khi mà họ chết thì cái hỏa xanh của họ tồn tại một cái khoảng thời gian lâu dài rất là lâu dài và chịu bao nhiêu là đắng cái thống khổ của cái kiếp sống hỏa xanh nó còn kinh khủng hơn cái đời sống loài người nữa à. và nhưng mà quý vị sẽ thấy vì cái phiêu ái như vậy nó đưa đến các cái đau khổ như vậy nhưng mà phiêu ái nó còn mạnh hơn hữu ái nữa À, quý vị đã từng nghe nói đến là những cái người hồi giáo cực đoan họ được nhồi sọ họ được tuyên truyền rằng là nếu như là tử vì đảo đánh bom tự sát thì sau cái chết nổ banh xác ra linh hồn thoát ra và linh hồn sẽ về thiên đường tại nơi đấy sẽ có 72 mươi hai tiên còn trinh nguyên sẽ làm vợ họ à, và vì được nhồi sọ như vậy cho nên là họ thích thú cái cảnh giới đó. Về cái thiên đường cực lạc, linh hồn lúc đó là có bà 72 tiên làm vợ. Và vì say đắm tha mại phí hữu ái như vậy, cho nên là họ sẵn sàng đánh bom tự Họ không sợ chết, thậm chí là cảnh sát gỡ bom ra xung quanh người họ, họ còn tiếc rẻ, họ còn than phiền là không còn là là được tự vì đạo để lên thiên đường như là Hiểu biết khó nữa. Thì, thì như vậy. Cái lộ trình tâm. Nếu như là cái tâm biệt ý thức. Xác định cái đối tượng đó là dễ chịu. Thì tham khởi lên. Do tham khởi lên mà ràng buộc với đối tượng đó. Và do ràng buộc. Mà làm phá sinh hoài khổ. Cái lộ trình tâm thứ hai. Là nếu như là cái tâm biệt ý thức. Xác định cái đối tượng đó là khó chịu. Thì cái hiểu biết. Cái nội dung của tâm biệt ý thức Biết cái đối tượng đó Trong cái đối tượng đó là có khổ Nó sẽ mang đến khổ cho ta Nó sẽ làm cho ta khổ Chính vì nhận thức như vậy Cho nên sân khởi lên Sân khởi lên Thì ràng buộc với cái đối tượng đó Tức là muốn Sân khởi lên Thì đưa đến dục Là muốn Muốn gì Muốn xa lành nó Muốn tiêu diệt nó Muốn đánh đuổi nó đi Này nhưng mà bản chất cái đối tượng đó là một cái cảm giác nó là tâm chứ không phải là vật và nó bản chất của nó là vô chủ sở không ai có thể là nắm giữ hoặc là xua đổi được nó mà khi mà là tâm đã muốn xua đổi được nó mà không làm được việc đó thì sầu bi khổ nào sẽ khởi lên cái khổ này gọi là khổ khổ thế thì quý vị phải hiểu như thế này này cái khổ này là do muốn mà không được à, Tức là muốn đuổi nó đi Muốn chấm dứt nó đi Muốn xa lạnh nó đi Nhưng mà nó là cảm giác, nó là tâm Làm gì mà làm được, làm gì được nó ván à Không nắm giữ cũng không xô đuổi được nó Cho nên là vì không làm được việc đó Cho nên Sầu bí khổ nào sẽ khởi lên Cái khổ đó gọi là khổ 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 là bởi vì Tên thân thì có một cái Cảm giác khó chịu gọi là khổ thọ thì tâm có sân làm phát sinh một cái khổ khác nữa gọi là khổ khổ. Cái lộ trình tâm này nó rất thô. Sân khởi lên thì cảm nhận cái khổ ngay văn à. Nguyên nhân của khổ là sân chứ không phải rằng là là đối là đối từ ngoài cạnh. Ví dụ như là một cái ông ông chồng chửi bà vợ. Bà sân lên thì bà mới khổ. À còn nếu như ông chồng chửi, chửi bà ta mà ta bị bình thản thoải mái bà ta có khổ không không có khổ vì sao vậy vì bà ta không có sân à, vì vậy chúng ta kết luận sân là nguyên nhân phát sinh ra khổ khổ à, cái lộ trình tâm này thô cho nên tôi không thuyết minh à, quý vị ai cũng cảm nhận được rồi còn chúng ta sẽ khảo sát cái lộ trình trung tĩnh này, này quý vị phải hiểu như này. khi mà cái tấm biệt ý thức xác định cái đối tượng này là trung tính tức là không phải là dễ chịu cũng không phải khó chịu cái trung tính này quý vị phải thấy rằng là nó rất là nhiều trong cái đời sống hàng ngày Nhưng cái đối tượng được thấy được nghe được cảm nhận chỉ có khoảng hai ba tối đa hai ba là những cái đối tượng mà quý vị thích quý vị ghét đó là những đối tượng dễ chịu và khó chịu còn 80% cái đối tượng quý vị không thích không ghét nó thì đó là đối tượng trung tính nó nhiều như vậy nhưng mà cái khổ do nó phát sinh á, rất là vì tệ nếu như là cái đối tượng trung tính thì cái tấm biệt ý thức xác định trong đối tượng này không có hạnh phúc không có khổ đau nhưng mà nó không mang hạnh phúc không chấm dứt khổ cho ta chỉ có cái đối tượng dễ chịu nó mới mang hạnh phúc mới chấm dứt khổ cho ta vì vậy khi đối diện với đối tượng trung tính thì tâm si sẽ khởi lên đưa đến là tác kỹ tìm kiếm một cái đối tượng dễ chịu trong quá khứ hoặc tương lai để thay thế cái đối tượng trung tính trong hiện tại này và do tìm kiếm như vậy mà sẽ ràng buộc với nó và do ràng buộc khởi lên khổ khổ đó gọi là hành khổ cái hành khổ này á là nó có hai phần phần thứ nhất là khi trong cái tiến trình chết do tham sống sự chết à, do hiểu biết rằng là sau cái chết sẽ như thế nào rơi vào đâu cho nên cái tâm suy khởi lên là tìm kiếm một cái sự sống sự hiện hữu và do đó nó cũng là cái nhân đưa đến phát sinh cái thức tái sinh đưa đến cái khổ của vòng luân hồi sinh tử thì cái khổ đó gọi là hành khổ nhưng mà đó là kiếp tương lai. Còn hiện tại hành khổ nó xảy ra như thế nào? Ừ. Đây là một điều rất ví thể, khó thấy, khó biết. Tham đưa đến khổ, hoài khổ là tương đối thô, dễ thấy dễ biết. Sân đưa đến khổ khổ, rất là thô, dễ thấy dễ biết. Còn si đưa đến hành khổ. Thì rất là khó thấy khó biết Bây giờ tôi đưa cho quý vị một cái thị dụ này Để quý vị hiểu rõ Ví dụ như là có một cái ông chồng Ông ta là Đi à, Khi mà bà vợ đi à, Có dành lại là Tôi đi đến 8 giờ tối tôi mới về Thế sau đó là ông chồng ăn cơm xong Ngồi xem TV, Nhìn đồng hồ Thấy là 8 giờ À, thì biết rằng là vợ chưa về Cái tâm biệt ý thức khởi lên là Biết vợ chưa về à, Biết vợ chưa về Thì nó có thể xảy ra ba trường hợp Một Là Biết vợ đang ở lại cơ quan Để trần, để nhận 50 triệu tiền thượng Vì đông người quá Không thể nào nhận được ngay Cho nên là về trễ à, Thì đó là một cái đối tượng dễ chịu Và lúc đó tham khởi lên Thì à, Tham khởi lên, thích thụ cái đối tượng cái chuyện đó Nhưng mà trường hợp thứ hai Là biết vợ chưa về Nhưng mà vừa nghe một thằng bạn gọi đến là Tao thầy vợ mai đi với thằng kia vào cái nhà nghỉ đó Thì đó là một cái đối tượng khó chịu Cho nên sân khởi lên Tức giận khởi lên Tam bành khởi lên à, Đó là trường hợp thứ hai chúng ta đã khảo sát rồi Còn trường hợp thứ ba Biết vợ chưa về nhưng mà không xác định được là như thế nào cả đó có phải là trung tĩnh không không dễ chịu không có chiều thì khi trung tỉnh như vậy tâm suy sẽ khởi lên để tìm kiếm một cái đối tượng để thay thế cái trung tĩnh này À, thì lúc đó tâm suy sẽ khởi lên tác cái đưa đến cả cái lộ trình tâm suy nghĩ sao mà đến giờ này chưa về nhỉ có bị tai nạn ở đâu không mà tai nạn thì bây giờ là tìm ở đâu nằm ở bệnh viện nào ai đi tìm cho, chẳng nghe là bỏ nhà đấy là không ai trong nhà à và khi mà suy nghĩ như vậy thì sầu bí khổ nào sẽ khởi lên khổ đó gọi là hành khổ. Thế thì anh ta cứ ngồi suy nghĩ, à, suy nghĩ liên miên man có thể là có những chuyện khác nhưng mà hề là khởi lên vợ chưa về thì là bắt đầu là suy nghĩ vờ đâu à. Cứ đoán này đoán kia, đoán ra đó non đi về thằng này hay thằng kia, làm việc này hay vật kia, hay là tai nạn hay vân vân. À, khởi lên là uh, hàng giờ liên, liên tục. À, không biết là còn đi với thằng kia không nghỉ vân vân. À, và trong cái hàng giờ suy nghĩ đó, hành khổ sẽ khởi lên. À, thế thì quý vị biết rằng là cái hành khổ nó cũng thuộc về tâm và nguyên nhân của hành khổ là cái tâm si này vâng ạ à. quý vị thấy rằng là đó là một cái ví dụ để thấy rằng là cái tâm si nó khởi lên là nó liên tục trong cái đời sống hàng ngày nhưng mà mỗi một cái lộ trình tâm thì sinh lên rồi diệt rất là nhanh chóng cho nên là hoài khổ 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 hành khổ này cũng sinh lên rồi diệt đi rất là nhanh chóng à. như vậy đến đây thì quý vị hiểu một cách rõ ràng Hiểu một cách đúng sự thật. Khổ là bao gồm hoài khổ, khổ khổ, hành khổ. Nguyên nhân của khổ là tham, là sân, là si. Và nếu như là ngược lại một chút nữa. Nguyên nhân khổ là cái tâm biệt ý thức ta trí kiến. Làm phát sinh tham sân si. Làm phát sinh hoài khổ, khổ khổ, hành khổ. Như vậy cái điểm thứ nhất. Mà quý vị cần phải nhận thức Cần phải ghi nhớ Cần phải tuổi tri Khổ và nguyên nhân của khổ Là thuộc về nội tâm Chứ không thuộc về Thế giới ngoại cảnh Như là cái hiểu biết là Sai lạc của nhân loại Từ trước đến nay Nà, Đấy là một cái điều Cổ tiểu Một cái điều cổ tự Quý vị học rồi Sau này quý vị phải thực hành Thực hành để làm gì? Để nhớ được nguyên nhân của khổ Là do tham, do sân, do si à, Đương nhiên là có thể là rằng Có rất là nhiều người Trong Phật giáo Đã nghe nói nguyên nhân của khổ Là tham sân si Nhưng mà nghe tai bên này Thì ra tay bên kia thôi Không đồng gì lại Trong tâm trí cả à <cười> Tiếng Việt gọi là Nước độ là môn À. Thế thì đối với Đa phần người học Phật Khi mà cảm nhận Cái cái khổ rồi Thì họ là oán trời tách đất Họ là Đổ lỗi cho người này người kia Tức giận người này người kia à, Bực bồi cái, cái này cái kia Vì sao vậy Vì họ cho rằng Nguyên nhân của khổ là từ những cái đối tượng đó Mà đến với mình Còn bây giờ nếu như là học cái này, tư duy rồi thực hành một cách sâu sắc, một cách là chuyên cần để làm gì? Để nhớ được nguyên nhân của khổ là do tham sân si. Và giả sử nếu như là quý vị cảm nhận được cái khổ rồi mà quý vị nhớ ngay được nguyên nhân khổ là tham sân si. Thì quý vị đâu còn là la trời trách đất. Con oán thản người nọ người kia. Con là chửi bởi người này người kia. Con oán trách. Con đổ lỗi cho người này người kia được nữa. À. Vì vậy. Cái điều này là quý vị. Phải ghi nhớ. Phải khắc sâu. Để quý vị. Uh, liếc mắt qua cái. Là quý vị. Uh, nhớ ngay biết liền là. Mọi cái nguyên nhân của khổ trên đời. Là do tham. Do sân. Do si. Nói. À. Có một cái điều mà quý vị cũng cần phải hiểu biết đúng như thật Mà thuật ngữ Phật học gọi là tuổi trí Quý vị thấy rằng là Tất cả nhân loại này Dù là già, trẻ, gái trai giàu, nghèo, ngũ, trí Dù là sắc tộc, tôn giáo nào Cho dù là tổng thống nước Mỹ cái Quyền lực rất là to lớn cho dù là một người ở trong tù cho dù là một cái tỷ phú giàu nhất thế giới hay là một cái người đang ăn xin ngoài chợ thì cái lô trình tâm của họ đều giống nhau nghĩa là khi đối diện với đối tượng dễ chịu thì tham đưa đến ràng buộc đưa đến hoài khổ khó chịu thì sân đưa đến ràng buộc đưa đến khổ khổ trung tịnh thì si Đưa đến ràng buộc Đưa đến hành khổ Vậy thì là ai ai Cũng có hoài khổ Cũng có khổ khổ Cũng có hành khổ cả Và như vậy Tất cả nhân loại này Đều bình đẳng về khổ Chứ không có Là khác nhau Lộ trình tâm Bản chất đều là giống nhau Và À, đều có hoài khổ 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 hành khổ nó biểu hiện ra các hình thức khác nhau thôi chứ còn bản chất của nó là giống nhau hết đây là một cái sự thật phổ quát cho nên nó gọi là khổ đế à, là cái chân lý là cái sự thật về khổ nó có cái tính chất phổ quát à, đúng cho tất cả nhân loại chỉ ngoài trừ là cái bậc thánh là giác ngộ thôi Chứ còn tất cả nhân loại thì đều là bình đẳng về khổ cả. À, nhân đây thì tôi xin kể một cái câu chuyện để là quý vị thứ giản, để quý vị hiểu rằng là nếu như là thay đổi được nhận thức thì là cuộc đời nó sẽ thay đổi. À, cái câu chuyện đó là kể về tên gọi là người khách trò không quen. Ừm. Tôi không trực tiếp đọc kê câu chuyện này, tôi chỉ nghe kể lại và tôi kể lại cho quý vị như thế này. Vào một cái đêm khuya khoắt, tại một cái khách sạn ở một cái thành phố, có một người người đến tìm một cái phòng trọ. Nhưng ông chủ khách sạn nói thì ở đây là hết phòng trọ rồi. Nhưng mà còn một cái giường duy nhất. Vì trong cái phòng trọ đó là có hai giường, nhưng mà đã có một người ngủ trên một con giường còn một cái giường trống, cái người mới đến này không hài lòng, à, không không muốn là ở lại chỗ đó, à, có thể là ông ta không muốn làm phiền cái người ấy, khách đang ngủ, cho nên ông ta muốn đi tìm một khách sạn khác. Theo ông chủ ấy, có một câu pha trò rất là hài hước, ông ta nói là tôi khuyên ông ở lại đây đi, à, vào cái giờ này Ông có đi tìm kiếm toàn bộ thành phố này Ông cũng không thể nào tìm được Một cái căn phòng quan trọng Và khi ông quay trở lại đây Thì chắc chắn rằng Là cái căn phòng này Cái cái giường này Cũng không còn nữa Thì thì nghe cái lời khuyên như vậy Hai hưởng như vậy Thì ông này ở lại Và để không Làm phiền cái người khách, khách trò không quen Trong cái phòng đó Ông ta rõ đèn đi vào cái phòng của mình Không bật đèn Thế Thì khi ông ta đang rõ ràng như vậy Thì ông ta nghe một cái giọng nói ra hoài Nếu như là ông không muốn bật đèn á, Thì ông đi tới trước ba bước Và quay sang bên phải ba bước Thì đó là giường của ông Cái người mới đến làm theo Và nằm lên cái giường của mình Nhưng mà trằn trọc không ngủ được Cái người khách trò không quen cùng phòng Chắc là cũng trằn trọc không ngủ được à, không biết là vì lý do là bị thức giấc hay sao thế thì là một lúc sau cái người đó mới lên tiếng ông đến cái thành phố này làm cái gì vào cái giờ khuya khắt này cái câu nói hàm ý như là trách ông ta làm cho mình là không ngủ được ừ. thế thì cái người mới đến trả lời nói rằng là tôi đến đây vì một cái việc rất là quan trọng à. Thì người kia gắt gặp nói quan trọng như thế nào à, Quan trọng lắm Tôi không thể nào là tiết lộ được à, Và Tiếp theo Thì ông ta nghe một cái giọng rất là châm chọc à, Rất là miệng mai Cái việc gì quan trọng thế Hay là ông đến đấy để là từ từ à, Thì sau cái câu nói chấm chọc mỉa mai đó Cả hai rơi vào im lặng Rất là căng thẳng và không chịu đựng nổi cái sự im lặng căng thẳng đó Cho người mới đến mình chia sẻ Nói rằng tôi đến đây một cái việc quan trọng Tôi không thể tiết lộ bí mật đó cho ai Là cái câu chuyện là tôi có một cái đứa con trai nhỏ 7 tuổi Cứ sáng sáng nó đi học Nó đi qua nó bắt gặp một cái đoàn tàu Trên đó có rất là nhiều người đi trên cái đoàn tàu đó cái thằng con tôi hôm nào nó cũng vậy cái bàn tay của nó theo cái đoàn tàu nhưng mà không có ai vậy nó lại cả. Hôm nào cái đứa bé nó cũng về nó cũng hỏi, nó thắc mắc đối với tôi, ba ơi tại sao trên tàu có nhiều người như vậy mà con vậy, vậy mãi mà không ai vậy lại con cả. Và đứa bé nó càng hẹo hắt, nó càng khô hẹo đi. Buồn bà, buồn tội không Tôi không thể nào án ủi cho nó được à. Và khi nói như vậy Khi nghe nói vậy Cái người khách đó không quen Thì mới Nói lên Vậy thì ông đình đi đến đây Vào cái giờ khuya khoát này Để là ngày mai Ông sẽ đi cái đoàn tàu đó Ông sẽ che mặt lại Và vậy cho đứa con của ông chữ gì à Thế thì người mới đến nói là đúng như vậy Và tôi phải làm cái điều này bị mật ừ. Người khách trò không quen Gắt cặm Nói lừa dối Chính ông đang lừa dối Bản thân ông Và ông lừa dối cả cái đứa con của mình thì người khách trò Mới đến nói rằng là Tôi biết là tôi đang lừa dối Bản thân mình Và lừa dối cả đứa con của mình Nhưng mà tôi không thể nào làm khác được Tôi phải cứu lấy cái đứa con của mình Không thì nó sẽ hẹo hắt Nó sẽ chết mất à. Và cái câu chuyện đến đó à, Là chìm vào giấc ngủ Hai người ngủ rất là say Cái người mới đến Sáng mai tỉnh dậy Thì mặt trời đã lên cao Ông ta lỡ chuyển tàu sáng Buồn bà Ông ta trở ra tạm biệt Cái ông chủ khách sạn Và trở về nhà nhưng trước khi rời khách sạn thì ông ta hỏi cái ông chủ nói là cái người khách trò ngủ cùng tôi đêm qua là ai vậy mà ông ta châm chọc cay đắng như vậy thì ông chủ khách sạn nói tôi cũng không biết ông đó là ai nhưng mà tôi biết là ông ta bị cột một chân và đi một đôi nạng gỗ khi mà người khách trò không quen là trở về nhà thì cái đứa con nhỏ từ trong nhà Nó chảy ra Nó reo lên Bố ơi Bố ơi Hôm nay đã có người là vậy thay con rồi à, Thì người này thấy kỳ diệu quá Chắc là Chúa Đã phù hộ cho mình Đã Là thay Có người Thay mình làm việc đó Mình không phải lừa dối mình Không phải lừa dối con mình được nữa à, Thế thì là ông ta rất là vui sướng Đứa con cứ là riu rít Cứ khoe Vui cười, nó đã tươi cười trở lại. Và ông ta hỏi rằng là, con có nhìn thấy cái người mà vậy con không? Thế được con nói, con nhìn thấy ông ta, cười rất là tươi. Ông ta cứ vậy mãi, vậy mãi. Cho đến cái đoàn khúc quanh, ông ta còn đưa ra cả một đôi nàng gỗ. Câu chuyện đó là kết thúc. Nhưng mà cái câu chuyện này phải được hiểu theo nghĩa bóng tác giả muốn nói đến cái sự vô cảm của con người trong cái cuộc sống hiện đại nó sẽ diệt chết con người nhưng mà may sao từ trong thẩm sâu tâm thức à, cái, cái cái lòng thương người à, nó vẫn là có nó vẫn ở sâu tâm thức nó có thể trội dậy Và chính cái sự quan tâm lẫn nhau, cái sự thương yêu lẫn nhau mới có thể giúp cho nhân loại thoát qua lãnh cảm, giúp cho nhân loại tồn tại. Đó là cái ý nghĩa nhân văn của câu chuyện. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu câu chuyện này theo cái ý nghĩa mà chúng ta vừa học. Chúng ta thấy rằng cái hiểu biết... Của nhân loại Thì là Cho rằng là khổ thuộc về Hoàn cảnh sống Nhưng mà khi mà hiểu biết sự thật Thì tất cả nhân loại này à, Cho dù là giàu nghèo Ngũ trí Thì đều là bình đẳng với khổ à, Và câu chuyện này á, Lúc đầu mô tả Cái người tàn tật Cột chân Anh ta là có cái thái độ Cái đẳng Khiêu khích đối cuộc đời Bởi vì anh ta Là tự ti Về cái chân cụt của mình Anh ta cảm thấy mình bị thua kém à, Cảm thấy mình đau khổ Còn là những người kia lành lành Thì họ sung sướng Họ hạnh phúc à, Và do anh ta nhận thức rằng là Chỉ có mình khổ thôi Còn những người kia sung sướng nên anh ta tự ti Anh ta cay đắng Anh ta mỉa mai Anh ta nhờ bạn cuộc đời với cái thái độ Của cái đêm đó. Nhưng mà cái hành vi anh ta Là thấy người cha Để vậy cho đứa con Để hiểu rằng khi anh ta Thấy rằng Cái đứa trẻ kia Là những người lành lặn, Những người được chăm sóc Những người đầy đủ, giàu có Nhưng mà vẫn đang khổ à, Và chính vì thấy Mọi người cũng đang khổ Mọi người khổ theo cái cách riêng của mình và anh ta thấy rằng là khi mà anh ta thấy mọi người cũng bình đẳng về khổ thì là cái nhận thức anh ta thay đổi tâm hồn anh ta sẽ không còn tử ti không còn mỉa mai cay đắng về cuộc đời mà anh ta sẽ khởi lên một cái lòng thương yêu từ trong đáy sâu của tâm thức hiểu rằng là tất cả mọi người đều đang khổ đều đáng thương như nhau cả thôi và do đó làm phát sinh cái hành vi là anh ta đi lên tàu để vậy cái đứa bé đảng thương kia. Này, cái bài giảng đến đây là kết thúc.